0: ¡Lo quieren fuera de hoy! ¡Quieren fuera a Arate La Torre! ¡Y él sigue de majadero! ¡Además! ¡Cambio físico en Rafael Amaya! ¿Qué está pasando? ¡Controversia por la herencia de Mariana Levy! Desmienten los chismes de hace unos días Sandra Echeverría vuelve con su esposo No habrá separación, lo vuelven a intentar Por si fuera poco habrá marcha para Héctor Parra Para apoyarlo Y Ventaneando recibe una respuesta inesperada Estamos iniciando ya con la información del mundo del espectáculo Venga muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva transmisión, me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy, martesito, todavía estamos al inicio de la semana, con toda la actitud, no es así, Jesús Ibarra, Félix Producer.
1: Claro que sí, Alex, empezando la semana y empezándola bien. Gracias a todas y a todos por acompañarnos este martes. Bienvenidas, bienvenidos.
0: Oye, hay mucho chisme: que si nodal, que si firme, que si no sé qué, que si tú las traes. Está bueno, está sabroso hoy la información, ¿no? Está buena y está divertida. Exactamente. ¿Qué es la intención? Y recuerden que nos pueden mandar superchats para que si ustedes quieren que su mensaje sobresalga por encima de todos los comentarios, lo pueden hacer a través del superchat o a través del supergracias también a los que nos ven grabados y a los que nos ven en Facebook pueden enviarnos lluvia de estrellas. Además del famoso me gusta que se les pide todos los días como apoyo a esta comunidad. Vamos a empezar con la hija de Mariana Levy, de María Levy, ¿no? Este, que la verdad, pues ha sido desde hace mucho tiempo la relación entre toda la familia, entre toda la familia de Talina Fernández, entre Ariel López Padilla, que nunca Talina lo ha podido ver ni en pintura, pero los hijos, pero los tíos, pero el ex... Todo mundo ha estado como en enfrentamiento, ¿no? Vaya, realmente al momento de que muere Mariana Levy, hace muchos años, como que esa familia se, se dividió, ¿no? Y nunca ha habido unión. Y entonces, hace unos días se decía, a través de una entrevista de Emilio, ¿no? De José Emilio, que es hijo de Mariana Levy y del Pirru, él decía que él no ha podido cobrar ni su hermana eh, Paula han podido cobrar la herencia porque María, su hermana mayor, les pone trabas en el camino, ¿no? Eso es lo que él dijo, literal. Nos está poniendo trabas y entonces no hemos podido cobrar. Ahora, el papá de María, Ariel López Padilla defendió a su hija tras esta controversia dice yo creo que la integridad y todo esto lo ha demostrado maría desde hace mucho tiempo ha demostrado que es muy transparente en su relación con los medios y con la familia siempre es muy equilibrada siempre hay esa premura de decir ya dame lo que me debes eh, al respecto de las situaciones que impiden que tanto maría paula y José emilio reciban su herencia dijo ariel lópez padilla hay un proceso legal, si es de la casa hay que pagar muchos adeudos, si es de la casa hay que pagar muchos adeudos, eso es lo que sí sé, de la estructura de cómo lo estableció Mariana a la distribución, no lo sé. A mí lo que me preocupa, lo único es que ellos estén en armonía, porque al final lo único que se tienen es ellos, siempre con los hermanos, siempre va a haber diferencias y más cu con cuestión de herencias. Entonces por lo que dice Ariel, pues tiene que ver que las cosas no están en orden porque hay que pagar. O sea, ellos pudieron heredar una propiedad, pero esa propiedad para que pase a nombre de los tres tendrá que estar todo en regla, ¿no? El famoso predial, todos los recibos, etcétera. Y eso, pues a lo mejor José Emilio no lo quiere pagar, a lo mejor José Emilio solo quiere recibir su herencia, ¿no? Probablemente. Y entonces, ¿por qué no tiene trabajo? Entonces, si no tiene trabajo ni dónde vivir...
1: A lo mejor ni sabe, ¿no? Todo lo que se tiene que pagar Exacto. y todo lo que se debe y, todo, y de, seguramente desde hace años.
0: Tiene mucha lógica lo que dice Ariel, ¿eh? La verdad... Eh, María conociéndola toma sus pausas Para no pensar con el estómago Sino que levanten el teléfono, se escriban Y los temas que ellos tengan que ponerse de acuerdo Lo jurídico, lo legal Que es su patrimonio, ellos lo tienen que arreglar Entre ellos, no puedes atar cabos Ni decir cosas si no tienes toda la información Es muy importante para ellos Totalmente me suena lógico lo que está diciendo Ariel López Padilla ¿Y es la única
1: herencia de la casa o hay dinerito?
0: También dinero, hay, También. hay, hay fideicomisos que hay uno que hicieron, al morir Mariana, que hicieron Tina Galindo y Daniela Romo para apoyar a esos, a esos niños. Para los estudios, supongo. Para los estudios, exacta, es exactamente. <risa> y ando como Lolita, ya la voy. Pero bueno. Este, pues toman
1: partido los papás. Claro, aquí el único que no no, no, no pinta es el pierro, ¿no? Que el pierro no aparece. Nunca ¿eh?
0: Ha estado presente. No, 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 y el Pirro no aparece, y yo creo que sus hijos no quieren que aparezca, porque si aparece va a querer algo.
1: Ah, güey. Bueno. Exacto. No, mejor no aparezcas, Pirro.
0: Entonces, y por lo que sí se sabe es que había otras cosas que se administraron mal por parte de los hermanos de Mariana, ¿no? Según lo que se ha dicho. Talina siempre los defiende, pero pues Talina, este, pues son sus hijos, y como que es de la clásica mamá que sus hijos, aunque cometan errores, son sus hijos, ¿no? Y los, va, ¿Y los va a defender? Sí, pues primero están los hijos y luego los nietos. Luego los nietos. Así los ha puesto como prioridad Talina, al menos públicamente, ¿no? O sea, yo hablo de lo que públicamente ha dicho, jamás ha puesto eh, a sus hijos por debajo de sus nietos, ¿no? Los defiende.
1: desmayos del philip nos manda un chat esas son cosas que el albacea, entre paréntesis, el tío tenía que pagar.
0: Ajá, y, y por eso es que dicen que ese dinero, pues, desapareció. Uh -huh. No lo hizo, y ahora hay otra albacea. Ya no es que Coco. Es María. Ya no es Coco. Y entonces a María fue la que le quedaron las deudas. No, María no es la albacea. Entonces, ¿por qué es dicen otra... María es la que está...? Ah, pues es lo que dicen, que para que le echen la culpa a María. Ah, bueno. No, la albacea es una amiga de sí. Mariana. De Mariana. Uh -huh.
1: Saludos, Sandra. Saludos a todos. Abdel, Yasmín desde Huejó. Cingo, saludos.
0: ¿Cuánto problema, de verdad? que Yo creo que... A Mariana, a pesar de que sí dejó muchas cosas en claro, porque acuérdense que Mariana recibe una predicción a través de, eh, del tarot, ¿no? Uh -huh. Alguna tarotista le dice que, que, no, que no va a llegar a, a los 40, ¿no? Y entonces ella dejó muchas cosas listas, pues ahora sí que por si las moscas, ¿no? Y, y pues sí pasó. Entonces, a pesar de eso, eh, no hay un orden. Yo creo que tiene que ver con que pasaron muchos años porque los hijos estaban muy pequeños. Entonces hubo muchos años en los que los hijos no se pudieron hacer cargo de nada, ¿no? Y aprovecharon. Sí, pues eran menores de edad. Y aprovecharon los que tuvieron que aprovechar. Que ni les interesaba,
1: seguramente no eran chiquillos pues no. rebeldes y adolescentes.
0: Apenas, yo creo que ahorita están empezando a decir, y dejó algo mi mamá, ¿no? Algo me pertenece. Sí, pues ahorita
1: que ya llegaron a la edad adulta, entonces dicen, bueno, pues de qué voy a vivir.
0: Y es que, a ver, claro que dejó muchas cosas su mamá, su mamá era una mujer trabajador sisisísima. o sea, propiedades, dinero, ¿no? Uh -huh. ¿A dónde fue a parar todo ese dinero de, de, de las cuentas bancarias de Mariana? ¿No?
1: Es cierto, dice Monsen en las herencias siempre hay problemas y bueno, en la farándula, pues como son públicas, nos enteramos de todos los detalles, ¿no? Sí. Que si dejaron esto, que si están peleando por esto, que si ya le sacó la lengua a este
0: ayer platicaba justamente con un amigo y hablábamos de que cuando ya en la familia se involucra el dinero, aunque sea tu familia hay posibilidad de que exista un problema.
1: En la familia, en los amigos, cuando uh -huh. se hace un negocio,
0: el dinero es la, la es un separador.
1: tentación y la división. Claro. Sí,
0: es un separador y, y muchas veces se complica todo ¿no? complica todas las relaciones entonces esta es una, es una relación que se complicó, efectivamente el, el asunto es que son muy públicos, es una familia pública por completo, ¿no? Casi todos dedicados a la farándula. Y, y desde
1: chiquitos, ¿no? Ajá, exacto. Todos. Uh -huh. Arán es un patán nefasto, dice Clau. Ay, ah, es que tenemos la encuesta que dice, ¿te gustaría la salida de Arán de la torre de hoy? Más de 1200 votos. Pues sí, la mayoría dice, el 91% dice que
0: sí. Uh -huh. El...
1: 9% no quiere que se vaya el buen Arad okay, de la Torre.
0: Ok, está fuerte la encuesta el día de hoy. Ahorita vamos a comentar todo lo que ha pasado con Arad de la Torre en las últimas 24 horas, porque han pasado muchas cosas, ¿eh? Realmente con Arad de la Torre. Uh -huh. Vamos con Cristian Nodal. Y es que Cristian Nodal, pues se va a presentar en una... Eh, tiene un concierto muy importante en México. En la Ciudad de México. Este... Um, y, as, y bueno, lo que sucede... Es que es un concierto súper masivo. Estamos hablando de 60 personas en un solo lugar. Entonces, eh, pues es un, es un concierto histórico que muy pocos cantantes mexicanos o grupos mexicanos han logrado tener un éxito. Estamos hablando del Foro Sol. El Foro Sol es una barbaridad. Son 60 personas una sola noche. Entonces, eh, ahí sí tiene que ser un fenómeno social.
1: Es donde se ha presentado
0: Madonna, ¿no? Exacto. Ricky. O sea, grupos muy grandes que pocas veces bien, vienen a México. O, si son mexicanos, fenómenos sociales. Yo me acuerdo del grupo Límite, llenó el Forosol dos fechas. Pero era un fenómeno social. Eh, eh, y así son contaditos. Eh. Los mexicanos que han llenado el Forosol son contaditos. Y eh, Nodal, pues según lo que se informó ayer a través de Gilberto Barrera, director de TV y novelas, pues a partir de hoy, y él lo anunció ayer, a partir de mañana va a haber boletos para regalar de una manera impresionante porque no va a llenar, ¿ok? Y de hecho Nodal, tú sabes que antes de esto era como, no daba casi entrevistas y yo ahorita lo he visto dar entrevistas a mucha gente. Ha ido a podcast. Ah, a... sí,
1: pues sí, para hacer uh -huh. promoción.
0: Fue hasta uno de donde hablan de tenis, donde se compran tenis que se compró como millones de pesos en una media hora.
1: Empezó con Franco Escamilla, ¿no? También
0: con Franco, tirando bola. Y luego este, lo que, lo que dicen es que le está pasando el mismo, lo mismo que les pasó a los Aguilar. Que no, vendieron. que no vendieron y tuvieron que regalar muchos de los boletos que se estaban... Se los está
1: aventando por todos lados, sí. no más porque hay problema con los aviones y no mandaba un avión a que aventara boletos.
0: <ríe> sí, literal, o sea, por ejemplo, hoy en Venga la Alegría ya anunciaron que estaban regalando boletos y ya van a empezar por todas las estaciones de la Ciudad de México y programas de televisión porque quieren llenar el forosol.
1: Okay. Imagínate qué quemada que no lo llene y que se vean. Y...
0: Sí, porque ese sí se nota. Cuando, cuando no son lugares entrar muy entrar grandes... Cámaras,
1: pero bueno, pues hay todo el mundo con su celular, ni modo que no se sepa.
0: Exactamente. Y por ejemplo, en Acapulco me decías que no llenó. Y yo te decía que lo que yo he aprendido, según veo en Ciudad de México, como que es una ciudad en la que tienes que ir conquistando poco a poco. O sea, primero haces una fecha, eso es clásico. Alguien que va empezando, que no, no tampoco digo que lo haga así, pero vaya, a un lugar un poco más chico. Por ejemplo, alguien que va empezando, empezando es el unario. Uh -huh. Y luego de Lunario se van al Metropolitano.
1: Alguien que va empezando, empezando, es el... Bueno, La, sí. la, la Maraca, el, la, el, el estadio Carta Blanca de no sé dónde. Ay, ¿sabes? no.
0: Bueno, y después el Auditorio, que son 10 mil. Uh -huh. Pero él tiene cinco años que no pisa Ciudad de México y se está yendo directo al Forosol. O sea, eso es lo impresionante, que se fue directo a lo de 60 mil. Y por eso, y acá se quiere el Azteca. A el Azteca le caben uh -huh. 80
1: Y apenas ya ¿no?
0: Entonces... Yo creo que Nodal, ese es el problema, que lo manejaron mal y que no supieron irse como poco a poco. Entiendo que es muy exitoso, que sí le ha ido muy bien, pero pues parece que no tan bien como ellos pensaban, ¿no?
1: Nos hace falta una reconciliación ahí con Belinda porque <risa> llena el forzol. <risa> ¿Qué va tiene a estar que Belinda. ver Belinda? Pues es que con Belinda llenaba en todos lados.
0: <risa>
1: no te acuerdas que ella salía ahí como claro. la cereza del pastel al final del, 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 del concierto. Oye...
0: Pues bueno, eso es lo que pasa con Nodal. Continuando con el regional mexicano, ustedes se acuerdan, deben de acordarse que si nos siguen todos los días, el viernes yo les conté que yo tenía imágenes del interior de Televisa cuando pisó en los foros Grupo Firme. Uh -huh. Y yo les dije aquí que eran insoportables, que no, se, que no quisieron bajar el, el vidrio de la camioneta a pesar de que no eran masas, o estamos hablando de empleados de Televisa o visitantes autorizados de Televisa. Tampoco estamos hablando de que era una, era una plaza comercial y 500 personas se les fueron encima. No. Aquí se les dijo el viernes, ¿eh? en exclusiva, que estos andaban aones, ¿no? Pues resulta que hoy TV Notas los pone en la portada porque esto se fue a otro nivel. Y según la portada de TV Notas... Pues estos señores utilizan a su seguridad para golpear a sus fans. Sus fans querían una foto, literal, una foto. Y entonces los escoltas de Edwin Cass golpearon salvajemente a fans de grupo firme que buscaban esa fotografía según lo que dice hoy TV Notas. Fue imposible... Pues Edwin llevaba un dispositivo de escoltas que impidieron cualquier intento de acercamiento. Pero después las cosas se pusieron feas. Dice TV Notas, a nuestra redacción llegaron imágenes de la golpiza que le pusieron sus escoltas a un par de motociclistas que son parte de un grupo de fans que cada que llega un grupero lo siguen para obtener una foto o un saludo. ¡Ah, ya sé de qué motociclistas me están hablando! Hay unos motociclistas este, que se dedican a cazar ...a famosos. Uh -huh. Y hasta les toman foto las placas y ya los van buscando en hotel en hotel. Mm. Ya se saben un poco la estrategia, ¿no? Que por cierto a mí me dijeron que esto de los fans hay una, hay una, no sé cómo llamarlo, pues un poco una mafia, sí, porque hay algunos fans que les llevan objetos... A los, a, a los cantantes, se los firman... Y los venden. Y los venden en Mercado Libre. No, pues esos
1: no son fans.
0: Ajá, no, están haciendo negocio. Que Gloria Trevi ya los cachó. Entonces, Gloria Trevi... Y ahora, pues, ya los cachamos nosotros ya a, de, atrapados, descubiertos. Lo estamos diciendo en un espacio que, afortunadamente, nos ve mucha gente. Este, estos fans... Pues sí si hacen... Es, bueno, vamos a quitarle el, el fan. El fan. El
1: fan es muy diferente.
0: Estas personas hacen que los famosos les firmen y luego los revenden. Hacen negocio con ellos. Por eso siempre están cazándolos. Los están Pero ubicando. todavía hay
1: gente que compre cos, autógrafos sí. y cosas firmadas por fulano de tal.
0: Pero te voy a decir una cosa. Los... Eh, los replican.
1: Nos... O sea, te firmo y ya hacen 20 el, lo mismo.
0: Gloria Trevi ya los cachó. Gloria es muy accesible con la gente. Pero ya los cachó y les dijo la última vez. Mm -mm. Solo firmo un objeto. Por
1: pero pues persona. aunque firme uno, si le dan la réplica, van a sacar 100 del mismo objeto. Es que es muy sencilla.
0: Objeto. Gloria es buena onda. Gloria es buena, 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 buena. Pues ¿no? Ya nada más que se tome Es esa buena onda. onda. Entonces, este... Eso es lo que están haciendo. Entonces, ya sé de qué motociclistas están hablando. Pues total que se acercaron a la camioneta y sus guaruras detuvieron para evitar que continuaran la persecución. Y eso fue lo que sucedió. Hubo hasta golpes. Hay imágenes. A ver si alcanzamos a ver esto. Lo dice, lo pone TV Notas. Pero a aquí.
1: ver, es que ya me confundí. Entonces, ¿estas personas son de los que piden autógrafos? Sí. ¿Los de la moto? Sí, okay. sí son.
0: Mira, ahí están. Es que ellos, lo que los caracteriza es que siguen las camionetas con los con las motos.
1: Uh -huh. ¿Ok? Y aquí se encontraron a ahí unos está. muy...
0: Entonces, eh, ahí están las agresiones uh, y, y mira, lo que pasa es que también ellos andan muy inaccesibles, ¿eh? porque esto le ha pasado. Se, creo que el que se asustó fue Arjona. Es que esto ya me lo han contado varias veces, de que estos motociclistas am, andan por todos lados en la CDMX mm. con los famosos. este Y creo que el que se asustó fue Arjona.
1: Pensó que le iban a Pensó que
0: lo iban a, a secuestrar no. o algo. Sí. este Pero bueno. Insisto, estos también a veces ya no son fans, ya es un comercio pues es ahí. Es un negocio, ¿no? Ya es una, ya es una cuestión de, de dinero. Uh -huh. Así que si le algún. Algún claro, famoso. porque
1: pues, no se van a quedar con el autógrafo ni no. se lo van a presumir a alguien. Le van a sacar lucro y lo van a, le van a sacar provecho. Eso no es una... Y,
0: eh, y, y luego les voy a decir otra cosa. Hay una mafia... Es que estas cosas ustedes no lo saben, pero pues para eso nos tienen a nosotros. Hay una mafia de gente también que dentro del aeropuerto les dice en qué vuelo vienen. Eso es delicadísimo. A mí me parece que ahí está en medio la seguridad de los famosos. O sea... Este, pero entonces hay empleados dentro de las aerolíneas que ya tienen contacto con estos grupos con los motociclistas, con los otros que claro, porque
1: ellos ven en su pantalla ah, mira ah, aquí nombres. viene fulana de tal que es cantante, viene
0: exacto, y entonces ellos les avisan y así es como llegan, ok uh -huh. así es como llegan, porque dentro de las aerolíneas también hay gente dando información, insisto esta información debería ser privada y esto es un riesgo para los famosos también hay, que, también hay que decir esa parte. eso no Ahí se está violentando su privacidad, ¿no? Claro. Completamente. Ahora, por ejemplo, Gloria Trevi, yo pensé que ella viajaba solo en avión privado, pero no. Últimamente sí toma algunos vuelos comerciales y ahí es donde la agarran estos fans, en los vuelos comerciales. Uh -huh. Pero se pasan, ¿eh? Me tocó ver la semana pasada una imagen de María José llegando a un aeropuerto y cómo se le acerca a alguien y le jala el cabello así como a Lucero que le jalaron el cabello es que sí son de repente muy pasados los fans pero en el caso de Grupo Firme ellos son en mamones no hay que decirlo ¿no? okay. sí qué más
1: qué más tenemos tenemos, eh, te, que, tenemos dice si, si nos gusta el chisme dice Claudia no, pues por algo estamos Bobby. aquí mi cloud desde Chiapas nos saluda la psicóloga Itsayana, mis youtubers favoritos
0: ahora lo de los guaruras, a ver. Resulta que ayer eh, eh, contado, contó Gustavo Adolfo Infante en el Excelsior que ahora que presentó su disco Karin León, este, estaban los medios. Fíjate nada más, es que también luego no les gira. O sea, se ve que pues es nuevo en la fama y pues no le gira mucho porque te voy a decir una cosa. Resulta que Karin León se besuquea con una mujer terminando el show, ¿no? que sí. no era su esposa uh -huh. y entonces está besando con ella y ahí está la prensa o sea cómo y en eso gilberto barrera saca su celular no para eso no no no, no para tomarle la foto ni se había percatado y los guaruras creen que sí y se le van encima y le, y le borran su, sus, sus... ¿A Gil
1: Barrera? A Gil Barrera, oh, director
0: favor. de TV y novelas. O sea, alguien que de toda la vida, un muy buen periodista, etcétera. oye
1: Pero aparte director de un medio.
0: Ajá. Pero aparte, a ver, estás en un lugar público, acaba de presentar el disco ahí. Uh -huh. O sea, pues compórtate, Karim, ¿no? O sea, compórtate si no quieres que te tomen fotos. Pero estás en, con la prensa, pues que eso hizo Karim León, fíjate nada más, hasta dónde llega de repente cómo se omnibulan, ¿no? y sí, pierden, se le sube la fama. Se, y pierden el sentido de realidad, pues eso pasó con, con Gilberto Barrera.
1: Teresa Terrazas, muchas gracias por tu super chat verdecito, gracias. Eh, ale. Muchas gracias.
0: ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más?
1: Karim se divorció recién, ¿no? Dice que están separados de hace meses. Bueno, pero ¿y entonces por qué se fueron contra Gil los, los, eh, pues sí, los guaruras?
0: Eh. Bueno, aparte, si, si no quieres que sea público, pues la besas en privado, ¿no? La besas ahí, donde está la prensa, ¿no? Oye, hablando, espérate, ya que andamos muy regional. ajá. Jajaja. Este, mm. Alicia Villarreal. Lo de Arturo Carmona. Hubo
1: reencuentro.
0: Oye, no lo comentamos, ¿no? ¿no? Que en un concierto en Texas está cantando la güera, el ladrón, ¿no? Uh -huh. Y de repente le habla a Arturo Carmona y sale, baila, da vuelta. El, o sea, ¿quién me lo hubiera dicho hace 15, 17 años? No sé cuándo se divorciaron. Me hubieran dicho que iba a haber hecho esa imagen y yo hubiera dicho, estás drogado. Pero pasó, Jesús.
1: Le dijo, nomás no me vayas a cantar la yegua, ¿eh? Porque entonces... sí Ay, te... no, no,
0: le cantó la, la, la de ladrón. Saco Es que él es socio de su marido desde hace muchos años, ¿no? De Cruz.
1: Mm, no sabía.
0: Ajá, son socios. Y pues, a lo mejor es la, es uno de los que lleva lana a, a los shows de Alicia porque estaba tras bambalinas.
1: Entonces, es el productor de Alicia, mira, eso no lo, lo sabíamos. ¿Quién lo ¿Qué? iba a
0: decir. A mí me encantó, me encantó, me encantó porque además... Lo sentí como Como que no estaba preparado. Entonces, cuando lo sentí como así improvisado, bonito. Mm, esto este, de que no estaba preparado. Oye, qué cuerpazo tiene Carmona?
1: Sí, por algo las traía cuerpazo. vueltas locas a todas. Y a todos ahí en el.
0: Cuando se dio la, en la vuelta. Casa de los famosos. Bueno, la, la, la gente ahí pasaron muchas cosas. La güera
1: ahí, como que cae, cruz.
0: <risa> pues <risa> la verdad es que Arturo Carmona, pues sí, físicamente, pues es un galanazo, ¿no?
1: Karim se metió con el director de TV y novelas y del medio más importante dice Abdel, bueno eh, el medio más importante, eh, ok ¿y qué hizo? ¿lo, lo, lo quemó en la revista? ¿o?
0: Pues le dijo a Gustavo Ah, le dijo a Gustavo. Y Gustavo fue y lo dijo, y mm, lo contó uh -huh. ya yeah. No, no, pues solidaridad a Gilberto Barrera, ¿no? Pues claro Obviamente estas cosas no tendrían que estar pasando Ahí está. Oigan, y luego que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozán que, van, que ya regresaron Sí. Que se están dando una nueva oportunidad. ¿Sí ya
1: regresaron o era el chisme de que.? No, apenas... sí, ah, ya. Bueno.
0: Oye, esa sí es una sorpresa. En tu cara, Carla Souza.
1: En tu cara, Carla Souza. No es cierto todo lo que te dijo.
0: <risa> te contó mentiras, como Marta y Gareda.
1: <risa> ¿Y ya los vieron juntos en algún lado?
0: Pues ya lo confirmaron ellos.
1: Ah, ya lo confirma. Ah, bueno, pues así Ajá. Sí.
0: Eso lo dijo Sandra una Me posible dijo. reconciliación, están intentándolo. Pues es que...
1: A lo mejor por eso se enojó con ventaneando, porque a tal, lo mejor todavía mejor. tenía la esperanza y pues ya les estaban
0: tumbando el evento.
1: Revelando todas sus uh -huh. intimidades. ¿no?
0: Ahora, es que con ellos pasa la, pasaba lo mismo que con, con Eric y con Andrea. Seguían viviendo en la misma casa, eso sí se sabía. Uh -huh. Porque además ella lo dijo, sigue siendo mi marido, no nos hemos divorciado. O sea, no hay un papel, igual que con Andrea y Eric. ...que han seguido viviendo en la misma casa... ...y que no se han divorciado, Que ¿no? vive el amor, bueno.
1: dicen por aquí.
0: Pues se me hace padrísimo, o sea, porque además... ...pues mira, el, el, el ser humano es tan complejo... ...puede haber crisis de, de todo... Y, ...y yo creo que si lograron pasar esa crisis... ...y quieren regresar, qué chilo. Qué chilo por ellos, ¿no? Mal por Carla Sousa. <risa>
1: <risa> que finalmente nunca dijo quién... ...pero todo el mundo asumió que fue Leonardo. Bueno, Reyes. pero
0: le preguntan y lo dicen... ...pues pónganle el nombre que quieran, ay, bueno... Pues ahí Echándole diciendo, más
1: leña al fuego.
0: Ahí ya te está diciendo que sí. Oye, muy, ya si lo revisamos, pues sí, si Carla Sousa mal, ¿no? O sea, chismosa. O sea, porque uno es chismoso, pero el mundo lo sabe. Pero de ella no sabíamos. ¿no? Pero
1: aparte, pues lo, lo avienta a toda la farándula. como que pónganle el nombre que quieran? Ajá. Que nos está dando permiso de ponerle a el nombre que queramos. Y pues no, pues otro matrimonio destruido.
0: Y luego con la, con la epidemia de divorcios que hay, ¿no? no
1: Vive Oigan. el amor, dicen por aquí también. Oiga, la güera gente... negó la cruz de su parroquia, el mejor
0: ex, dice mamá chismosa. Oigan, este, la gente de, de Puebla que nos esté viendo, ¿cómo les va con la ceniza del popo? Que sigue cayendo, nos decían ahorita. Ajá. Hay gente muy asustada, este, pero bueno, los expertos dicen que solo abarca 20 a 25 kilómetros, ¿no? ¿Cuál? 20 a 25 kilómetros. La lava si llegara. Ajá, a si llegara. Que exactamente. No está en ese caso. Porque ya hay gente muy preocupada en CDMX, etcétera, ¿no? En todos lados. Uh
1: -huh. y Sobre bueno. todo la gente que vive en, los, en las inmediaciones del volcán, pues sí están como
0: muy asustados. Ay, la naturaleza se nos ha puesto muy, muy brava, ¿no? Uh -huh. Esperamos que todo esté muy bien. Saludos a la gente de Puebla. Oigan, vamos con Héctor Barra y es que Daniela Parra hija de Héctor convoca marcha en favor del actor a través de las redes sociales la joven pide justicia para su padre quien se encuentra en el reclusorio oriente desde el 2021 han pasado casi dos años de la detención de Héctor Parra ahora que de acuerdo con la defensa del actor ha sido absuelto de siete cargos que, de abuso que enfrentaba según dice Daniela quiere dar un paso en la lucha a favor de su papá por lo que a través de redes sociales ha convocado a una marcha para exigir justicia. Mediante sus cuentas en Twitter e Instagram, la joven difundió varios mensajes en los que pedía el apoyo de la gente para alzar la voz contra la corrupción que permea en el sistema de justicia de México. Y que dijo, se vende al mejor postor. Si no hay justicia, no hay descanso. Vamos a levantar la voz contra la corrupción y denuncias falsas. México no puede seguir cegado ante fabricación de delitos. Oye, pues aquí no estoy entendiendo mucho. A ver, ella está convocando... Ella dice que ya le quitaron delitos y que va a salir de la cárcel. ¿Y entonces por qué pide una marcha apoyarlo si se supone que ya va a salir?
1: información que no sabemos, quizás.
0: Entonces es probable que... Que, que lo que lo que, ajá, que lo que se ha dicho de la otra parte es que, que, le, es, que, que sí le juntaron de los delitos. Que le juntaron los
1: siete delitos, seis delitos que mm. le habían este pues que tenía y que y se los quitaron y se los convirtieron en corrupción de menores. Ajá. Y que de ese sí iba a ser culpable, es lo que se ha dicho siempre. Porque
0: yo he visto a ella, la he visto a ella muy contenta cuando salió, cuando recién tuvieron esa audiencia, ella salió, bailó, brincó. Dijo ¿no? que iban a la mitad del camino. Ajá, que estaba todo muy cool y que iba a haber muy buenas noticias. Pero ahora el, el discurso es, es, eh, cambió.
1: Entonces tenía razón la abogada de Alexa.
0: Pues por, probablemente sí, porque el discurso de ella está cambiando. Estamos hablando de lo que ha de lo que por sentido común estamos viendo, ¿no? Sí, Vemos... Porque si supiera
1: que ya la uh -huh. tienen libre y que ya va a salir en la próxima audiencia y todo, pues estaría feliz en su casa ¿Eso? esperándolo, ¿no? O, o con los medios celebrando, claro. pero no convocando una marcha.
0: Ajá, no, no aventándole ahora ya la Exo pelota siendo, al gobierno mexicano, ¿no? Justicia. Porque, porque esto ya tiene que ver con el gobierno, ¿no? Esto, esto, como lo decíamos ayer, esto ya se ensució. Cuando tú ya metes cuestiones políticas, uh -huh. esto ya se ensucia, ¿no?
1: Esto, pues que esto está de politizado desde el principio, desde que intervino Sergio Mayer, que estaba... Desde en ahí, ¿verdad? Gobierno?
0: Se, se politi politizó y entonces, de alguna manera, eh, pues está más complicado todavía, ¿no? Esto se pone más difícil, porque... Pero, a ver, también hay que ser claros. Las marchas en México no sirven para nada, la verdad. Nunca hacen nada, o sea... Va la gente, marcha, y no los, el gobierno no les hace caso, les vale, ¿no? Hemos visto discursos de, ah, es que fueron pagados los que van y marchan, ¿no? Es que es otro número, es que se lo inventan, pero en realidad, pues no se ejerce tanta presión social como se quisiera en las marchas, ¿no? ¿Qué va a pasar realmente? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente Bueno, audiencia. ¿y cuándo es
1: la marcha? Mañana. Pues mañana? No, a
0: ver, déjame, aquí te digo. Espérame. Aquí está el anuncio. Du, 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 du. Bueno, justicia esto... para Héctor Parra, dice Kitty, chulada. Bueno, qué fuerte caso y cuánta división y cuánta opinión por todos lados, ¿no? Uh -huh. O sea, las opiniones están por todos lados. Este, dice aquí, los que puedan acompañarnos sería muy importante para nosotros contar con su presencia. Gracias de antemano y también gracias infinitas por seguir en la lucha con nosotros. Nos vemos el miércoles. Ah, esta es mañana. Es mañana. Porque la audiencia es... Mañana? Ah, no, el 25. El 25 el es jueves. Mañana. El 25 es jueves. El 25 es la audiencia. Ahí está. Ok, entonces así va la historia de Héctor Parra. De Daniela Parra y Alexa Hockman. Qué difícil, qué doloroso todo lo que ha pasado. Oye, vamos con Miki. Ah, bueno, antes de platicarte de Miki, ayer me puse a ver en Star Plus Ajá. el concierto de Alejandro Fernández en la Plaza México. Ese concierto fue el sábado y se transmitió en vivo, pero la plataforma lo dejó un mes más para los que no estuvimos ahí lo podamos ver. Y ya lo viste. Ajá. Primero hablé con una amiga que fue al show y le pregunté. ¿Cómo estuvo? Increíble, me dijo. Impresionante. El mejor concierto de Alejandro que he visto. De Alejandro. Es increíble, este sobrio. Este, es ya impactante. con eso. Es ya importante eso. decirlo. Sobrio. Guapo.
1: Pero aparte pues era el concierto de su vida, ¿no? El, el, sí. el, el del
0: que casi
1: casi encumbró a su papá y pues tenía que estar a la altura. Seguramente se preparó con mucho tiempo.
0: Ahora, yo no sabía, fíjate que a, previo a la al, al concierto había una entrevista de Rebeca de Alba. Oye, que por cierto está igualita. Sí. Te lo juro está increíblemente igualita. O sea, algo, algo se hizo para quedarse igualita mucho tiempo. Pero bueno, muy guapa. Y está entrevistándolo y también está en la plaza. Mm. O sea, también presentaba el show allá abajo. Ahí, ahí tenía un micrófono junto con otro conductor. Y entonces está en, en, en la entrevista y yo no sabía y, y explicaba a Alejandro que el concierto de Don Vicente en el 84, hace casi 40 años, fue muy importante porque Vicente se peleó con Televisa, con Raúl Velasco. Y entonces, como se pelearon, no le dieron promoción a su concierto. Y era el concierto más importante de su vida. Eran 50 mil personas. Y era... Y el lugar lo el lo, lugar lo que representa. Y entonces, él, por eso era que tenía tanto miedo de no llenar. Por eso fue pavor, fue un pavor, porque decía, sin Televisa, sin Siempre en Domingo, sin el respaldo, ¿cómo me va a ir, ¿No? y le fue increíble, le fue espectacular fue la primera figura, luego vendría el veto de Juan Gabriel, que demostraron que Televisa no era determinante
1: en ese caso pues no los necesitó para llenar el, la Plaza de Toros
0: cuando ya tenían un nivel como el de ellos no Juan Gabriel, Vicente ya Televisa no marcaba un antes y un después en sus carreras y si eran vetados por Raúl Velasco pues les daba igual pero fue impresionante cómo le, cómo le fue a a, a Vicente Fernández, pero ahora pasó algo distinto que no se ha dicho mucho en los medios. Alejandro Fernández agotó en un par de días. Esa es la diferencia. Vicente sí sufrió con el boletaje, Alejandro no. Alejandro en un par de días estaba cubierta la Plaza México. Eso, eso fue increíble.
1: Lo que no pasó con Pepe.
0: Lo que no pasó con Pepe, que tuvieron que regalar boletos en el jaripeo. Y con Alejandro estuvo increíble. Yo vi el show, llevo la mitad, lo paré para ver la otra mitad después. Eh, llevo la mitad y si es cierto, es un gran show de Alejandro. Canta increíble, tiene una energía impresionante, se le ve feliz, se le ve que está muy contento. Eso sí, hay una canción en donde le ponen a cantar a dueto con Vicente y se nota que se quiebra. Ahí sí se nota que es como un... Cuando vuelve a oír su voz, su cara cambia tanto. O sea, para él significa tanto oír la voz del papá en ese momento que su cara se transforma y parece que quiere llorar y, y como que tiene que tomar aire para seguir cantando y hasta agarra un... un no, sé, no sé qué se tomó, pero hasta se toma algo porque volverlo a oír debe ser durísimo, ¿no? Si para uno te conmueve oír a Don Vicente en, en un show... Imagínate para su hijo, ¿no? Y, y Pero es muy bonito muy bonito lo que hace el, el, al momento del homenaje que le hace a su padre. Está muy padre el concierto. De verdad, Alejandro, híjole, sí se lució, ¿eh?
1: Pues qué afortunados los que fueron al concierto del Potrillo.
0: Lo pueden ver en Star. En Star Ahí Star, va Plus. A Star Plus. Ahí va a estar un mes más y lo pueden ver. Y se ve además una calidad impresionante. Que me escribían que como a Jordi Rosado ya ahorita le está valiendo este Televisa a Jordi Rosado, porque entrevistó a Alejandro y según dicen Alejandro está vetado pues, de desde Televisa de la bronca ahorita. de
1: la serie, ¿no? Exactamente. Ok, bueno, volviendo con Miki, Miki, Miki,
0: como diche. Oye, pues Miki, hablando de eso, pues Alejandro Fernández habló, habló de Luis Miguel y de aquella gira que no se pudo realizar y donde se le dio un adelanto de dinero muy grande a Luis Miguel y Luis Miguel no quería regresar, uh -huh. y que lo tuvieron que demandar, ¿te acuerdas? Sí, hace
1: algunos añitos.
0: Ajá, la verdad es que Alejandro no necesitaba el apoyo de Luis Miguel, era más un, como un gozo profesional, ¿no? Cantar al lado de Luis Miguel para él era como, ¡wow! voy a cantar con, con otro grande, pero en sí, él pues acaba de llenar en dos días una plaza de 50 mil personas, uh -huh evidentemente lo, no lo necesitaba. Y Luis
1: Miguel sí lo necesitaba porque andaba como, te traía muy mala fama no de que, de que no de que no llenaba sino de que se iba
0: estaba de, de como capa caída cantaba
1: 15 minutos y se iba es Ajá. lo que decían.
0: El como comodiche sí lo necesitaba y entonces dice Alejandro Fernández, le deseo lo mejor, que le vaya muy bien y que le vaya muy bien si va a hacer gira con alguien más, que Dios me lo bendiga y que la puedan hacer pues como ah. con él no se pudo. Exacto. O sea, él le dice, conmigo ya no, no, ya no. No, conmigo ya no.
1: yo creo que con nadie va a ser ya. Como nadie. le acaban
0: de preguntar a Alejandra Guzmán si sí si va a hacer la gira algún día con Fei. Y dijo, no, nunca. Pues ¿Sí? Cristian. Bueno, Cristian. Cristian, sí. ¿No? Pues con algún
1: Alejandro Sanz, algún Ándale. extranjero, ¿no? Porque mexicano, Ándale. pues
0: no. Uh -huh.
1: Chayanne. ¿Quién otro llena la arena May la Plaza México? Es que por
0: ejemplo en Estados Unidos han hecho Chayanne juntos, Buki y Alejandro.
1: Imagina. Con Marc Anthony también. Con, y luego
0: en otra gira con Marc Anthony. O sea, como que ellos sí si quieren compartir los escenarios. Luis Miguel es el que no le gusta. ¿No?
1: A lo mejor con alguna mujer.
0: Con Lucerito. Con Edith, con, con Lucerito de recordando fiebre de amor.
1: No, oh, pero Lucero ya anda con Mijares otra vez. <risa> Fiebre de... Ah, no, pero tú estás hablando de Luis Miguel.
0: Ah, dices de Alejandro. de Alejandro. Alejandro no creo que vaya a ser con nadie, yo creo. No, pues ya después de
1: llenar la plaza uh -huh. de toros. Pues...
0: Edith Márquez quiere grabar con él, pero a ver si le hace caso.
1: Grabar es diferente, pues una... ay ah, si grabó el papa.
0: Pues debería hacerle caso porque lo anda correteando y no le ha uh -huh. he hecho caso. Silvia Pasquel también habló de los conciertos de Luis Miguel y dijo, Nunca he ido a uno. Ni iré. Ni pienso volver oh. ahí, él a
1: ir, dijo la Pasquel. Ay,
0: Dios
1: ¿Pues ¿Qué te hizo Pasquel? Ah, no, sí, o pues sea, Michelle
0: Le preguntaron, oye, ¿tienes boletos? Y esa fue la respuesta Y que por cierto hay un meme muy bueno Que dice, soy como los hijos de Araceli Arámbula ¿Cómo? Tampoco veo a Luis Miguel
1: oh. <risa> mm. oh, oh, oh. Ups. Sí. Bueno. Bueno, pero pues...
0: Oye, que salió la... ¿Te acuerdas la esposa de este representante argentino que tuvo? Y dijo que a ella Lucía sabe... ¿Eh?
1: Lucía Miranda.
0: Ella dijo que ella sabe que Luis Miguel ocasionalmente ve a sus hijos. Ocasionalmente. Ocasionalmente. Uh -huh. O sea, no de manera constante ni fechas particulares. Pues que ya está haciendo ruido sí. también
1: en Argentina. Uh -huh. Que es donde vive la, la ex representante. Pero
0: que si los ve... Si los ve... Sí los ve. Ajá, eso dice ella. Pues es que
1: como que salen datos también en lo de la camioneta que decías tú de Michelle. Ajá. Son datos desconocidos que salen Pues es que a ver, vamos
0: a ser me... honestos. Luis Miguel es tan privado que no tenemos la certeza de, de que si ve o no ve a sus hijos. Es una persona que guarda mucho su privacidad. No te, ¿no? Claro. No, no, no sabemos. Y Araceli tampoco puede decir mucho, según por lo que entiendo, tiene un poquito la boca cerrada. Por un contrato, ¿no? Entonces no puede tampoco decir si lo ve, los ve cada seis meses o una vez al año, uh -huh. ¿no? Navidad. En Navidad, o no Etcétera. sé. Oigan, hablemos de Ventaneando. Y es que se acuerdan que en un programa los de Ventaneando criticaron a Natalia Alcocer y criticaron en general a las mujeres que llegaban a tener hijos... De diferentes, eh, de diferentes hombres, ¿no? Que le daban un, hijo, un padre diferente a cada uno de sus hijos. Y es, fue muy controversial en su momento el comentario tanto de Daniel Bisoño como de Pedro Sola, Sola. Y entonces Natalia Alcocer, pues, dijo que son bastante retrógradas. Yo creo que demostraron lo poco evolucionados que son como hombres. Y creo que los dos, con una preferencia sexual, que son punta de lanza de una comunidad en donde no debe haber prejuicios donde no se le debe juzgar a alguien por la sexualidad. Sigo sin entender cuál es el tema que tengan tres hijas, tenga tres hijas de diferentes hombres. Que sepa todo el mundo que tres, eh, que tres penes estuvieron dentro de mí es lo único que entiendo. ¡Oh, ¡Qué fuerte! Pero fíjense que Natalia Alcocer, siento que tiene toda la razón. O sea, efectivamente, siendo al, al final personajes dentro de una comunidad tan criticada socialmente, tan hecha para un lado lo único que queda es ir, a, ir abriendo abriendo la mente, ir haciéndote de un panorama distinto y tratar de que, de que el mundo cambie que, sea, que se, se haga un mundo más tolerante y más empático y ellos no lo son, entiendo que a nivel generacional lo traen ahí o sea, es decir, Pedro Sola Teniendo setenta y tantos años Y todo, y, y Daniel Sí son de estas generaciones que crecieron Con esto, pero esto no lo justifica Porque aún No sean de generaciones De, de los de ahorita De los que tienen este 15, 20, 25 años Podrían tener mayor apertura ¿No? La, la edad Y la generación a la que perteneces No te define para siempre, ¿no? Ellos podrían tener mayor apertura, no ser tan cerrados. Y bueno, dice, a nosotras nos juzgan, pero hay muchos hombres que tienen casos similares. Un ejemplo es Eugenio Derbez. Tiene hijos de diferentes mujeres y nadie le dice nada. Al contrario, yo lo admiro y creo que es lo que menos tenía que importar. Entonces yo lo voy a tomar de quien vienen. Dice, la verdad es que Daniel, todo mundo sabe lo que es. Se dice que es homosexual. Pero él sigue sin decirlo. Y creo que debe ser muy fuerte ver a una mujer que, aparte de que disfruta su sexualidad, tiene los pantalones para sacar adelante a su familia. Aparte de que mi familia nunca va a tener que reclamar nada porque sabe muy bien quién soy. Pues, muy bien, Natalia Alcocer. Honestamente, creo que las declaraciones de Natalia Alcocer son las correctas.
1: Duro y directo y a la cabeza.
0: No los insulta, no los insulta. Pone las cosas en su lugar, ¿no? no y dice cosas muy ciertas, pertenecen a una comunidad en la que tendría que haber apertura y respeto, una comunidad que marcha cada año para pedir respeto, y ellos no lo dan, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que creo que ellos no se sienten parte de la comunidad.
1: Bueno, Pedrito, no sé, él nunca ha estado en el closet, es lo que dice Bisoño, pues nunca ha reconocido nada, aunque le han sacado fotos y fotos y fotos. Pero pues más bien es lo que ella dice, una mentalidad re retrógrada que tiene que ver cuántos esposos ha tenido, novios, amantes o lo que sea con claro. su calidad como mujer.
0: Y también es una realidad que dentro de la comunidad existen personas que ven pasar, por ejemplo, a alguien que, que sea muy afeminado y lo voltean a ver feo, aunque sea parte de la comunidad, ¿no? O sea, sí ocurre. Y Pedro Sola lo ha dicho en algunas entrevistas, siempre se refiere a las personas más afeminadas como... Con, con un con un así.
1: Discriminación dentro, Discriminación de, la dentro de
0: la misma comunidad. Discriminación dentro de la misma comunidad. ¿Cómo decir? ¿Cómo explicar? Bueno, vámonos con otro caso también muy controversial, el de Edwin Luna, de la Tracalosa de Monterrey. Se ha dicho mucho de este hombre que, que al menos Alma, As, Alma Cero, ¿no? Alma uh -huh. Cero fue quien dijo que era muy violento. Y pues ahora una exmujer, madre de su primer hijo, le exige la pensión, lo acusa de infiel y violento a través de una entrevista con la revista TV y novelas, ¿no? Eh, ha levantado la voz eh, esta mujer quien ha decidido dar una entrevista larga, larga, larga para hablar de lo que ha representado eh, esta relación pues desde hace mucho, porque al final de cuentas la relación nunca va a terminar, porque son padres de un hijo, ¿no? ¿Y cuánto, estuvieron, cuánto tiempo estuvieron juntos? Dice, no recuerdo exactamente, él mencionaba que fueron seis meses, y a lo mejor así fue, porque yo tenía seis meses de embarazo cuando tomé la decisión de separarnos, aunque fueron unos meses, pasaron muchas cosas que me hicieron tomar la decisión. Eh, dice, sabemos que inicias un proceso legal en su contra por la manutención de tu hijo. ¿En qué va el asunto? Todo se va a reactivar por lo que me da, eh, lo, solo es una ayuda. Mucha gente ha de decir que 40 mil pesos es mucho, pero yo vivo en Estados Unidos y el niño está en clase de canto, karate, acordeón y tiene muchas actividades. Mi hijo se está preparando desde muy chiquito y él, Edwin, durante cinco años nunca le dio nada. Si vemos hacia atrás, él ya estaba pegando en la música y yo nunca lo molesté. No lo había molestado, pero salió a decir tanta bajeza y tantas cosas que yo no pienso quedarme callada y no lo voy a permitir. Pide una pensión alimenticia justa con base en lo que él gana. Eso es todo. Pues sí, es que, a ver, muchas veces hay hombres que ganan mucho dinero y dicen, claro, si te doy tanto, eh, con eso te alcanza. Pero la ley dice que es el 25%
1: de lo que gana. De lo
0: que gana. Entonces, si él gana 10 no, pues millones, no nada, 40, pesos. 10 millones o 10 mil pesos, le van a quitar de todos el 25%. Por eso, es, que ese es el problema. Y, y dicen, eh, pero es que un niño no necesita más de tanta cantidad. Sí, pero insistimos, las leyes son las leyes. Y las leyes dicen, es este porcentaje. no Así de simple.
1: Y bueno, ya si lo conviertes a dólares, pues se convierten en menos dólares, aunque suene mucho, 40 mil pesos, pues en dólares para el niño. pues
0: Oye, la vida es está la... tan cara en Estados Unidos que se están viniendo a vivir a México. Muchas personas de allá. Entonces, la vida está muy cara, ¿no? todo.
1: Y luego, aparte, pues la vida que se dan, ¿no? Los Obvio. famosos, pues que si el karate, que si el comen claro, no sé dónde Clase y, de canto. ¿Quién sabe qué comen? Y entonces uh -huh. pues ya se encarece más. No es como lo que comemos tú y yo o los niños de mis amigos. <risa>
0: Nosotros hasta las croquetas del Tomás. <risa> no, bueno, tú, pero el pollito no falta aquí en este estudio. Exacto. Oye, ahora hablemos de Cristian Castro. Y es que resulta que la bebechita está en la mira de Cristian para contenido fuerte. ¿De es Cristian? La Bechita,
1: ¿De Cristian? Sí. Ah, bueno.
0: Según contó la conductora, el hijo de Verónica Castro la quería para generar contenido fuerte son. A ver, la... a ver, a ver,
1: párale ahí. Pues no que es cantante, entonces que que ahora qué, ¿a qué se está dedicando el Cristian? No
0: quiere enseñar el cuerpo. Acuérdate que en un concierto ¿Quiere... salió enseñando carne. Pero
1: quiere abrir su página, quiere sí. conocer contenidos o qué Sí. Onda? Sí, eso. Ah, bueno.
0: Y entonces lo quiere abrir una plataforma y él está involucrando a mujeres con las que pues, le gustan y le están llamando para esas fotografías. Y le fotografías. gusta la bebechita. Y le gusta la bebecha. Y entonces para este
1: tipo de contenido. Le
0: hablaron, sí. ¿Y él
1: va a salir ahí o nada más es el productor o el camarógrafo que no, qué estamos hablando?
0: Los dos. Ah, ok. Dice, entiendo que solo eran fotos y luego se querían planear otras cosas con él pero algo más fuerte no me lo permite mi bebechita interna, dice la bebecha. Mm. Entonces todo se quedó en veremos. No sé dónde me haya visto él, a mí solo me hablaron de Argentina. No tengo idea de cómo surgió mi nombre. A lo mejor fue Cristian quien me escogió o su agencia. No lo sé realmente, pero no, no avanzaron las negociaciones. Mm. Porque si tú has visto, lo que pasa es que, a ver, yo siempre he dicho, debes parecer lo que quieres ser. Y Bebechita es, con, es muy contrastante, porque Bebechita parece muy exótica y muy atrevida, pero cuando la vimos en Masterchef es una niñilla, una, una una mujer muy... No se
1: atreve a muchas cosas.
0: No, es una mujer muy tierna. están en
1: enamorándonos, ¿no? Ahí en... Ajá. Buscaré es una mujer muy
0: tierna, pero que su apariencia te hace creer que va a ser muy escandalosa. Pues es, que es grandota
1: y exuberante.
0: Que crees que va a ser Celia Lora.
1: Ándale. Que va a salir en revista, no. pero no.
0: No, la derechita no ¿Cómo ves?
1: Y al Cristian como que tampoco me lo imagino en ese tipo de contenidos Como que no le está dejando la carrera o qué. Pues rollo? como
0: que Cristian Está mirando para el monte, ¿no? O sea, como que Ha perdido un poco el rumbo, creo O sea, siento que Siempre
1: ya... le ha gustado como que experimentar En algún tiempo no traía sí. un grupo de rock Y ahora que se pinta el pelo y todo
0: Pero con la voz que tiene, con el talento que tiene Tendría que estar llenando teatros por todos lados Sacando discos, y no lo está haciendo, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. ¿Con quién era el grupo con el que estaba cuando se... Mi... con Miranda, ¿no?
1: Ah, a este último sí era Ajá. con Miranda. Sí.
0: Bueno, ¿qué tal? Así van las cosas. Con quien también van las cosas y en las redes sociales lo criticaron muchísimo fue con Rafaela Maya. Rafael Amaya está eh, cerrando, anoche se acabó la octava temporada del Señor de los Cielos y pues a través de redes han estado subiendo estas imágenes, estos videos recientes en eventos de Telemundo donde se ve un cambio físico notable, hay, hay un cambio en su apariencia y la gente está pues obviamente criticándolo muchísimo porque nos tiene acostumbrados a ser de estos cuerpos como muy pues muy, ¿cómo le llaman? mamados, ¿no? Pues sí un cuerpo muy atlético Y ahorita no se ve tan atlético Pero fíjate que yo investigando Con, con un amigo que sabe estos temas Que se llama Oyuki <risa> La
1: nutrición <risa> El Keiji, El
0: Keiji me Ah, dice... porque también
1: hace rutinas de gimnasio es Claro, que no saben. Este
0: es que es un experto en nutrición Ajá. Entonces él me dice que seguramente Rafa estaba en algo que le llaman ciclos
1: ah, sí, Que los ciclos usan son... los famosos Ajá.
0: Que tiene que ver para verse O sea, toman suplementos Para verse Así, este, mamers, ¿no? Con cuerpos muy, muy marcados. Y es lo que el hombre realmente usa para ver... Pues todos los que vemos en la tele, casi todos están en ciclo. Pero esto del ciclo hace cuenta que te da mucha hambre. Y entonces todo lo que comes se va convirtiendo en músculo y no en grasa. Mm, yeah. Pero después, cuando ya dejan el ciclo, me, me dice Oyuki... El problema es que quieren seguir comiendo porque el cuerpo ya se acostumbró a comer así y, se quiere, y quieren seguir comiendo igual y ahora sí se convierte en grasa. Mm. Entonces probablemente él acaba de dejar un ciclo, Rafael, y por eso de alguna manera el llamado rebote que da. Esa es la explicación que él dice porque, bueno, él conoce los cuerpos. Y hace cuenta, yo le, un le mandé una foto de alguien y me dice, esta mujer se hizo liposucción. Porque conoce por, por los brazos, pero por el dedo, O sea, es un experto. Uh -huh. Entonces con Rafa me explicó que él como lo ve, él cree que es eso lo que está pasando. Oh, Dejó okay. el ciclo, sigue comiendo mucho y ahorita ya pues no debería comer tanto porque el cuerpo lo está procesando diferente. Uh -huh. ¿Qué hubo? Qué padre explicación te di, ¿no?
1: Sí, muy de gimnasio, muy de, de
0: estos, Uy, de los inyectados. Para eso me tienen faldilludos. ¿Para qué se les explique. Gracias a lo
1: Yuki, de Arad de la Torre, piden su salida de hoy, ¿tú qué crees? ¿Te gustaría la salida de Arad de la Torre de hoy? El 91% dice, sí, el 9% dice que no, que es indispensable.
0: Oye, vamos con el tema de Arad de la Torre, y es que, bueno, se peleó con Joana Vega Diestro en una fiesta, le faltó al respeto, le dijo cosas muy feas, y finalmente Joana lo denuncia públicamente. Él después se disculpa a medias, como es costumbre. A través de redes sociales, la gente le sigue mandando mensajes diciendo: fuera Arad de hoy, él publicó cosas en burla reflexiones entre comillas en sus redes sociales, reflexiones que lo único que nos muestran es que él no está arrepentido de la situación por ejemplo esta que estamos viendo dice lo gracioso es que cuando ya no permites que te falten al respeto comienzan a llamarte problemático y no solo problemático dijo Arad de la Torre, a lo que el público le fue escribiendo diversos mensajes como por ejemplo estos dice, esto pasa por darle un espacio en la televisión a un analfabeta funcional. Sabemos que si sí eres violentito y le ponen un emoji de payaso, no esperaba menos típico de ti y otro emoji de payaso. Híjole, no sé bien el contexto de todo, pero también existen unos audios donde amenazas de muerte a un reportero. Creo que tienes problemas de ira, deberías de atenderte para que tengas paz y no te dañes y a los que están a tu alrededor luego le dicen qué pena que te pongas en ese plan tienes fama de ser un hombre grosero y explosivo si yo estuviera en tu lugar mejor aclararía cosas de una manera respetuosa super innecesario e infantil de tu parte poner ese video todavía se burla de la situación poniendo que será un villano memorable ¿Qué osadía le pone la audiencia son cientos literal de comentarios que le que todos coinciden prácticamente todos en que la forma en que está abordando el tema no es el correcto, que no es una disculpa, es otra disculpa a medias como ya lo ha hecho en otros momentos y sobre todo exigen que salga de un programa donde justamente es un programa que se dedica o su mercado principal son las mujeres y les está faltando el respeto a las mujeres. Por segunda vez. Por segunda vez. Entonces, pues ¿qué está pasando con Arat? Él dio una entrevista eh, a las afueras de Televisa. Dice que efectivamente le mentó la madre a Johanna, pero con cariño. No sé cómo son esas. A mí, la verdad, nunca me han dado una mentada de madre con cariño. Entonces, no sé cuáles son, pero él dice que las de él son con cariño.
1: Ah, mira qué cariñoso. Qué
0: bonito. Hasta ay,
1: las mentadas de madre ay, las dice ay, con ay, amor.
0: Ay, a ver, a ver, a ver, a ver el inmaduro, a ver, a el violento. Ay, ay, eh. ay. Agua,
1: bueno, pues tres mil personas, tres votos. Te gustaría que edad salga de hoy. 91% dice que sí,
0: 9% dice que no. Y nos vemos en dos minutos en la segunda transmisión del día. Vámonos para allá. Regresamos en un dos minutos en Alejandro Zúñiga, telenovela.